0: 해서 생각을 해보겠습니다 이 성경은 어떤 책입니까 얇은 책이요 늘 소리내서 읽을 책이요 뿐만 아니라 1년에 10번씩 읽을 책이요 늘 성경을 통해서 하나님의 마음을 발견할 수 있고 성경을 통해서 내, 내 개인이 살고 우리 가정이 살고 우리 민족이 살수 있다는 라 놀라운 희망을 그때부터 가질 수 있도록 미리 가르치는 거 이것이 바로 통성경이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 개인 가정 나라를 통으로 시간 공간 인간을 통으로 제사장 나라 오대 제국 하나님 나라를 통으로 살필 수 있도록 도와야 되겠다라는 이야기입니다. 사실 어렸을 때 책을 이를테면 이제 손으로 만지기 시작할 때이 책에 대해서 다섯 가지 정도를 부모님들이 자녀들에게 말해줬으면 좋겠습니다. 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 오늘 이 시간에는 통영성에 대해서 생각을 해보겠습니다 자 우리 인간은 먹고 배부른 것으로 만족할 수 없습니다 생각해 보십시오 예를 들어서 돼지 같은 경우는 두 마리가 있다고 칠때한 마리 목에 아주 예쁜 보석으로 목걸이를 해줬다 해서 옆에 있는 돼지가 그것 때문에 화가 나가지고 먹을 걸 포기한다든지 이런 일이 있을 수 없습니다 하지만 인간은 다릅니다 혹 어느 두 사람이 있는데 한 사람이 너무 예쁜 목걸이를 하고 있으면 그 목걸이에 눈이 끌리는 바람에 배고픈 걸 잃어버리고 사실은 밥맛이 뒤로 가버리는 자 무슨 얘기입니까 인간은 아름다움을 추구한다는 것입니다 그런데 인간의 그 아름다움은 더 나아가서 더 아름다움을 추구하게 되는데 아름다움 더 위에 있는 아름다움은 달리 표현하면 이게 영입니다. 영적인 걸 추구하는 거죠. 그래서 세상의 모든 인간들은 사실 짐승 이상이고 싶고 아름다움으로 가고 싶고 더 아름다움으로 가고 싶은 거죠. 그래서 영을 추구를 합니다. 영성이라는 말을 참 좋아합니다. 그런데 과연 우리 기독교인들에게 그 중요한 영성이란 말은 어떻게 정리를 해야 되는가 그리고 우리가 다섯 살 때부터 우리 아이들에게 성경에 대해서 가르치듯이 영에 대해서도 영성에 대해서도 가르쳐야 되는데 어떻게 다섯 살된 아이들에게 쉽게 이런 게 영성이다 라고 말해서 가르칠 수 있을까 이런 부분을 생각해 보겠습니다 그래서 이 시간에는 아이들에게, 다섯 살 먹은 아이들에게 가르칠 수 있는 영성, 다섯 가지를 통영성이라고 이름을 붙여서 한번 생각을 해 보겠습니다. 첫째, 영성이란 아는 겁니다. 알고입니다. 이게 무슨 얘기입니까? 어느 사람이든 사실은 알아간다라고 봐야 되지 않겠습니까? 태어나서 다 알고 태어난 사람은 아무도 없습니다. 살면서 알아갑니다. 그런데 우리 알매대상을 크게 보면 사실은 두 가지입니다. 하나는 대우주고 하나는 소우주입니다. 자 인간이 비록 작지만 가만히 인간을 들여다보면 큰 인간 외의 것들을 다 포함한 대우주의 대척점에 있는 또 하나의 소우주입니다. 인간은 소우주고 인간 외에 수많은 것들을 대우주라고 볼수 있겠는데요. 이를테면 이제 대우주 아래에 들어있는 게 태양계입니다. 이를테면 수성, 금성, 지구, 화성에서 수금지와 목토 천해명. 이게, 이게 지금 이 자연계에서 아주 중요한 인간의 연구를 통해서 발견해낸 솔라 시스템 아니겠습니까. 그런데 인간 스스로도 들어가 보면 아주 놀랍습니다 우리 머리 기능부터 시작해서 우리의 신체 기능 하나하나를 따져보면 이야 정말 소우주다 작지만 대우주의 구성과 비교해서 손색없다 할 정도로 인간은 대단한 소우주입니다 그런데 이 대우주든 소우주든 인간이 마음을 먹고 조금씩 달려들어서 공부를 하면 다할수 있습니다 자 그런데 문제는 이 대우주와 소우주를 만드신 창조주 하나님은 인간이 연구해서, 즉 공부해서 파악할 수 없다는 겁니다. 이게 기독교 영성의 시작입니다. 이게 무슨 얘기입니까? 여기에서 이제 그 중요한 게시라는 말을 생각을 해봐야 됩니다. 이 게시라는 말은 인간 쪽에서, 인간이 인간을, 인간이 대우주를 연구해가는 것을 말하지 않습니다. 이 게시는 하나님 쪽에서 인간들에게 들어 내신다는 겁니다. 그래서 사도 바울은 말합니다. 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주신다. 하나님이 주신다라고 말씀을 하시는 거죠. 이 지혜와 계시의 정신을 인간들이 가지게 되면은 받게 되면은 드디어 대우주와 소우주를 만드신 창조주 하나님을 인간들이 알아갈 수 있는 놀라운 일이 시작된다는 겁니다. 이게 영성의 시작입니다. 우리가 뭔가를 안다 그랬을 때 알매 최고의 기쁨은 창조주 하나님 대우주와 소우주를 만드신 창조주 하나님을 알아가는 것인데 이 놀라운 사실 그래서 우리는 성경을 통해서 이제 영성을 시작하는데 그 성경은 어떤 책이냐 바로 하나님께서 우리 인간들에게 당신을 알리신, 계시하신 드러내신 책이다라는 사실입니다 그서 기독교 영성의 시작은 하나님의 기시의책 성경을 알고 이렇게 시작될 수 있겠습니다. 여기에서 하나 덧붙일 수 있다면 사도 바울이 그런 표현을 디모데에게 말합니다. 네가 어려서부터 성경을 알았나니 와우 어려서부터 성경을 알수 있다는 거죠. 그러니까 우리 하나님은 나이든 사람들에게 대상으로 당신을 드러내신 게 아니라 어린 사람에게도 어려서부터 당신이 누구신지를 드러내서 어린아이도 게시의 책 성경을 통해서 하나님을 알수 있다라는 사실입니다. 이게 인간이 훨씬 더 아름다움을 넘어서 더 놀라운 인간을 향해가는 영성의 가장 첫 단계다. 그래서 게시의 책 성경을 아는 것 이것이 첫 번째 영성의 시작이다. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 이렇게 우리 아이들에게 말을 하고, 그 다음, 이제 그 다음, 두 번째 영성은 뭐냐? 바로 믿는 겁니다. 자, 계시의 책 성경, 하나님이 우리에게 당신을 드러내셨는데, 그 드러내신 하나님의 이야기로 성경으로 들어가 보면, 그 주인공이 바로 예수님이시라는 겁니다. 그래서 이 예수님을 성경을 통해서 우리는 알수 있고, 그리고 이 예수님을 믿는 일이 영성의 두 번째 내용이라는 겁니다. 무슨 얘기입니까? 어느 한 사람이 우리 예수님께 와서 질문했습니다. 자, 제가 하나님의 일을 하고 싶습니다. 좋은 방법 알려주세요. 라고 질문했을 때 우리 예수님은 주저하지 않고 하나님의 일은 하나님의 보내신 자를 믿는 것. 그것이 하나님의 일이다. 라고 말씀하신 겁니다. 무슨 얘기입니까? 바로 하나님이 보내신 예수님을 믿는 일이 우리 하나님을 향해서 하나님의 일을 하는 거라는 겁니다. 우리가 많은 일들을 하지 않습니까? 사실은 인간들이 대우주에서 수많은 일들을 하는데 그 일들은 대우주 범위 안에서 부분적인 것이지 대우주를 인간이 창조한다든지 소우주를 만든다든지 그런 일은 아닙니다. 그러니까 인간이 참 땀을 흘려 열심히 일을 하는데 그 일이 하나님이 창조하신 대우주와 소우주의 일을 넘어설 수는 없다는 거죠. 다만 그 인간이 일해서 우리 하나님을 기쁘게 할수 있는데 그것은 하나님이 보내신 예수를 믿는다면 이것은 우리 하나님의 일이라는 겁니다. 뿐만 아니라 이제 성경에 이렇게 말합니다 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 즉 예수를 믿음으로 우리 하나님을 기쁘시게 할, 한다 즉 예수 믿는 것은 하나님의 일을 하는 데서 멈추지 않고 하나님을 기쁘시게 하는 거다라는 사실을 말하고 있습니다 더 나아가서 우리 예수님은 많은 제자들에게 그렇게 직접 말씀하신 적이 있습니다 구약의 그 39권의 모든 이야기들, 율법과 선지자들의 모든 이야기가 사실 자신 예수에 관한 이야기다 기록된 이야기다 자 이렇게 말, 말씀하셨습니다 다시 말해서 사보금서가 예수님이 주인공이라는 건뭐더 말할 나위였겠지만 우리 예수님의 말씀에 따를 것 같으면 구약 그 39권의 모든 기록된 이야기가 예수님 자신에 관한 이야기라고 예수님 스스로 말씀하셨다는 거죠 해서 성경, 계시의책 성경을 알고 그 다음 그 게시책 성경을 알게 되면 예수를 만나게 되는데 그 예수님을 믿고 이게 영성의 두 번째 단계입니다. 영성의 세 번째 이야기는 무엇입니까? 한번 보십시오 순종하고입니다 자, 우리 예수님을 알고 예수님을 믿는다는 것은 예수님의 삶의 방식의 매력을 느낀다는 것입니다 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 인간이 어떻게 참으로 하나님의 사람답게 살수 있는가를 보여주셨는데 그 예수님의 삶의 이야기로 들어가 보면 예수님은 참으로 하나님께 순종하는 삶이었다라는 사실을 보여줍니다. 자 사도 바울은 이런 예수님을 죽기까지 복종하셨다 이런 표현을 쓰는데요. 보십시오. 우리 예수님이 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨다라고 기록에 나옵니다. 무슨 얘기입니까? 열심히 정말 열심히 하나님의 뜻을 물었다는 거죠. 그런데 결국은 하나님 뜻대로 하겠습니다라고 순종을 하고 바로 십자가에 올라가십니다. 우리 예수님은 모든 면에서 하나님 아버지 성부 하나님의 뜻을 따라서 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서 이루어지게 하는데 가장 앞장서서 순종하셨다는 겁니다. 따라서 우리가 영성이라고 말할 때 하나님이 당신을 보여주신 계시의책 성경을 알고 그계시의책 성경을 들어가 보면 예수님이 보이는 거고 그 예수님을 믿는 거고 그 다음 우리가 놀랍게도 그 예수님처럼 순종하는 삶을 사는 거다라는 놀라운 사실입니다. 자이 부분에서 참으로 중요한 것 중에 하나가 바로 성경을 통해서 영성을 세 단계로 이렇게 정리를 해야 기록된 예수를 믿어갈 수 있다는 얘기입니다 이 무슨 얘기입니까 사실 우리가 예수의 이름은요 성경 펼쳐지 않고도 누군가의 하는 이야기를 통해서 들을 수도 있습니다 그런가 하면 성경 덮어놓고도 예수가 어떤 분이다 라는 이야기를 우리는 여러 차례 들을 수 있습니다 하지만 문제는 성경을 덮어놓으면 예수에 대해서 너무 조금 알고 멈춘다는 거죠 그래서 예수가 중요하다는 걸 알고 그 다음 단계부터는 예수를 자신이 좀 이렇게 만들어가는 예수님은 이럴 것이다 예수님은 저럴 것이다 이렇게 예수님을 스스로 좀 이렇게 만들어가면서 믿는 경향이 있다는 거죠 그렇다면 예수님처럼 순종하는 삶을 살 수가 없습니다 우리가 기록된 성경의 신구약의 모든 내용들이 하나님이 당신을 드러내시는 건데 예수님을 통해서 당신을 드러내셨고 그 예수님을 드러내신 것은 우리가 예수님처럼 살수 있는 길을 열어서 진정한 아름다움, 진정한 영성의 삶을 살수 있도록 우리의 길을 이끄신 내용이라면 이제 우리는 꼼꼼히 내가 만든 예수가 아니라 기록된 예수를 잘 알고 그 예수님을 아는 만큼 우리가 그분의 삶의 이야기로 순종해가는 삶을 사는 것이다 이것이 영성의 세 번째 단계다라고 말씀드릴 수 있겠습니다 자 이렇게 우리가 영성의 첫 번째가 게시의 말씀 성경을 알고 그 다음 두 번째가 그 게시의 말씀인 성경을 통해서 예수를 기록대로 믿고 그 다음 세 번째가 우리 예수님처럼 순종하는 삶 이런 삶을 지향하는 게 영성의 세 번째 이야기라면 영성의 네 번째 이야기는 바로 이렇습니다 바로 체험하는 삶입니다 체험한다 무슨 얘기입니까? 기적이 일어난다는 것이죠 예수님의 순종 이야기에 가면 그 다음에 예수님의 순종의 가장 클라이맥스에서 발생하는 게 십자가의 순종인데 그 십자가의 순종은 바로 부활의 기적으로 이어집니다. 그러니까 사실은 하나님께서 우리 인생들에게 많은 기적들을 주셨는데요. 최고의 기적이 우리 예수님의 부활의 기적입니다. 우리 인간은 예수를 닮아서 예수님처럼 살수 있는데요. 예수님처럼 살수 있다는 얘기는 이를테면 어떤 자연적 기능에 멈추지 않고 기적을 체험하면서 살아갈 수 있다는 라 이야기입니다 성경의 이야기는 사실은 늘 이렇게 문명을 이끄는 어떤 기계론적인 이야기와 그 다음 더 들어가면 하나님의 기적 이야기가 늘 바탕에 쓰여져 있는데요 가령 예를 들어서 아브라함 이야기 한번 가보십시다 아브라함이 어떻습니까 조카 로스를 구해야 되겠는데 싸움의 기술로나 여러 가지 준비된 상황으로 놓고 보면 아수르 연합군과 싸워서 이길 가능성 없습니다. 그래서 나름 최대한 머리를 써서 꾀를 낸게 밤에 급습하는 겁니다. 그래서 318명을 데리고 아수르 연합군과 싸워서 이겼습니다. 그리고 조칼로또 구하고 많은 성과를 거두어서 돌아오는데 길목에 멜기세댁이 기다리고 있다가 아브라함에게 윙크하면서 말합니다 너 어떻게 된 건지 알지 이 말을 아브라함이 바로 알아듣습니다 무슨 얘기입니까 싸움의 기술 인간들이 싸울 때 머리를 써서 항상 이기기 위한 여러 수단 방법을 다 동원하고 이걸 싸움의 기술이라고 그러는데 이런 싸움의 기술로 싸워서 이긴 게 아니라는 거죠 바로 하나님의 기적이 들어갔다는 겁니다 이 말을 아브라함이 바로 알아듣습니다 왜냐하면 아브라함은 하나님의 기적을 체험했기 때문입니다 그리고 나온 게 11조입니다 그러니까 아브라함의 최초의 11조 이야기는 인간 삶에 하나님께서 개입하셔서 기적을 베푸신다라는 부분에 대한 체험의 바탕으로 11조가 시작됐다 이렇게 보시면 됩니다 이후에 이제 계속해서 그들의 후손들은 하나님을 알고 하나님의 기적을 체험하면서 살아가는데요 더 내려와서 보면 이제 우리 예수님 당시에 보면 어느 백부장이라는 사람이 우리 예수님께 와서 말을 건넵니다. 내용인 즉승 자신의 그 종의, 종 중에 한 사람이 너무 많은 고통을 당하고 있는데 많은 병원들의 도움을 구했지만 결국은 성과가 없었다는 겁니다. 그러니 이런 상황에서 저, 전체를 가만히 살피고 우리 예수님을 이렇게 살핀 결과 와우 저분은 이런 모든 어떤 인간들이 개발된 의료를 능가할 만한 기적을 베푸실 수 있는 분이다라고 판단이 됐다는 거죠 그리고 그게 믿어졌다는 겁니다 그래서 우리 예수님에게 자제종좀 고쳐주십시오 라고 그랬습니다 이 말을 들은 우리 예수님은 자, 가자 너희 집으로 가자 라고 망설임 없이 제안했는데 그 백부장이 잠깐만요 그러면서 하는 말 말씀만 하십시오 말씀만 하시면 즉시 제 하인이 낫겠습니다 라고 얘기를 합니다. 그러니까 어떤 가서 가는 어떤 정성, 가서 손을 터치하는 뭐 이런 어떤 노력이 다 필요 없다는 겁니다. 예수님이 말씀만 하시면 바로 기적이 일어날 거라고 얘기한 거죠. 예수님이 깜짝 놀라셨습니다. 여러분 사복음서에 보면요, 예수님이 놀라시는 경우가 많지 않습니다. 그런데 이 백부장이 예수님을 굉장히 놀래킵니다. 무엇 때문입니까? 예수님이 기적을 베푸실 분이라는 사실을 믿었기 때문입니다 결국은 예수님이 네 하인 나았다 그런데 가서 봤더니 정말 믿음대로 그 하인이 그 순간 나았다는 얘기죠 싸움의 기술, 의료기술 등등 수많은 인간들의 그 여러 기술들이 필요 없다는 게 아닙니다 그런데 그것으로 인간 삶이 머물지 않는다는 거죠 이게 영을 체험한다 하나님의 기적을 체험한다 하나님이 늘기적을 주신다 이게 영성의 네 번째 단계라는 겁니다 그래서 첫 번째는 알고 두 번째는 믿고 세 번째는 순종하고 네 번째는 체험한다는 겁니다 그러면 다섯 번째 우리가 다섯 살 아이들에게 영성은 이런 거야라고 말해줄 다섯 번째 내용은 뭡니까? 바로 영광 돌린다는 겁니다 무슨 얘기입니까? 이 이야기는 베드로의 이야기로 시작을 하겠습니다 우리 예수님을 만난 베드로가 반해버렸습니다 그래서 고기 잡는 일 그거 뒤로 했습니다 그리고 예수님을 매일 아침부터 밤늦게까지 매일 예수님에서 눈을 띄지 않았습니다 우리 예수님이 물고기와 생선을 손에 들려주고 사람들에게 건네주라 그러면 누구보다도 앞장서서 발에 땀날 만큼 뛰어서 그 일도 하셨고 그 일도 했고 등등 자 그렇게 예수님에게 반에서 3년째 살아갈 무렵에 우리 예수님이 이제 제자들에게 질문했습니다 자연스럽게 우리 예수님의 질문은 야 사람들이 나를 뭐라 그러더냐 이 질문이었습니다 여기에서 우리 예수님이 다른 사람들의 시선에 대해서 굉장히 민감하신 모양이다 뭐 이렇게만 생각하면 안 되겠죠 어쨌든 그러자 3년 만에 우리 예수님은 급기야 주변의 수많은 사람들로부터 선제자 중에 한 사람으로 고려되고 있다는 굉장한 이야기가 나왔습니다 여러분 보십시오 이 헤로시어 세례 요한을 쉬 건드리지 못한 이유가 뭡니까 사람들이 세례 요한을 선제자로 고려하고 있기 때문에 그에 큰일 납니다. 그럼 모든 사람들이 선지자를 보호하려고 하는 거 이게 이제 예수님 당시에 기본적으로 사실은 뭐 신앙이 뭐 이렇게 월등한 사람은 아니라 할지라도 대부분의 사람들의 생각 속에 배어 있는 아브라함 후손 민족들의 그 당시 평균 수준이었거든요. 자 이들에게 3년 만에 우리 예수님이 선지자의 한 사람으로 고려되어진다 누구는 엘리아라고 그러고 누구는 뭐 이사야라고 이런 얘기 나오는데 이건 굉장한 이야기입니다 그런데 어, 그래? 그리고 멈추지 않고 바로 우리 예수님께서 야 그러면 너희들에겐 난 누구냐 너희는 누구라고 생각하느냐 라고 바로 물었습니다 그런데 그 12명 가운데 베드로가 주저없이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 해서 딱 100점 친 겁니다 와우 그러니까 사실은 베드로가 예수님 만난 지 3년 만에 100점을 맞는 거죠 이거 대단한 이야기입니다 이게 이제 교회가 궁극적으로 보면 여기서 이 고백 가운데 이 예수님을 안이 놀라운 이 기파 바탕 위에 이제 너희 몸이 성전 등 이제 교회 이야기가 본격적으로 시작이 되는데요 바로 이 100점을 맞은 베드로가 며칠 후에 부활하신 주님을 그 갈릴리 바닷가에서 만납니다 이 갈릴리 바닷가에서 이제 우리 예수님은 제자들에게 둘러 앉아서 말씀을 하시는 가운데 베드로를 꼭 집어서 이번에는 베드로에게 너나 사랑해? 라고 세 번을 묻습니다 그리고 베드로에게 내 양을 먹이라 라고 말씀하시고 거기서 끝날 줄 알았는데 한 말씀을 더 하세요 무슨 말씀인군야 베드로 네가 지금까지는 허리에 띠띠우고 네가 원하는 곳을 네 마음대로 다녔지 이 얘기입니다 그리고는 하시는 말씀이 그러나 지금부터는 네가 원하는 대로 다니는 게 아니고 하나님이 원하는 대로 가야 된다라고 얘기를 했다는 거예요. 자, 내 양을 먹이다. 이 말씀은 이해를 하겠는데 네가 지금까지는 마음껏 네가 가고 싶은 곳을 갔지만 이제는 그렇게 갈수 없다. 이 말씀이 무슨 말씀인지 무엇을 의미하는지 그 당시에는 베드로도 그리고 그 이야기를 주의 깊게 들었던 요한을 비롯한 다른 예수님의 제자들도 그 말의 뜻이 무엇인지 이해할 수 없었다는 겁니다. 그런데 30여 년이 지나고 그러니까 십자가 사건이 있고 30여 년이 지나고 로마 대화제 사건이 AD 64년에 발생합니다. 이때 사실은 기독교의 발생에 대해서 무관심했던 로마 제국이 AD 64년에 발생한 로마 대화재 사건의 범인으로 기독교를 조작해서 지목한 후 갑자기 기독교인들 대표자들 200여 명을 모아서 처형하는 사건이 있었습니다 바로 이때 당연히 당연히 기독교 전체 30여 년에 예수의 이야기를 퍼뜨려온 데 앞장서온 베드로가 거기에 잡히는 건 당연한 거였고 그때 바로 AD 64년에 기독교 대화재 박해 사건에 주범으로 잡혀서 결국은 처형당하게 됩니다 그런데 200여 명이 죽어갈 때 그때 사도 요한은 어떤 이유인지는 정확하게 알려지지 않았습니다만 그때 함께 죽지 않습니다 그리고 그 200여 명이 죽어가는 모습을 봅니다 이후 사도 요한은 베드로 요한의 그 죽음의 사건을 놓고 어떻게 얘기하는 거니 그때 30년 전 우리 예수님이 갈릴리 바닷가에서 네가 젊은 날은 네 마음대로 다녔지만 이제부터는 네가 허리에 띠띠우고 팔을 벌리는 대로 가야 된다라는 그 말씀이 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 미리 예수님이 말씀하신 것이었다라고 사도 요한이 30년 전에 하셨던 말씀을 AD 64년에 로마 대화제 사건이 지난 후 발견합니다 무슨 얘기입니까 하나님께 영광을 돌리는 것은 죽음의 순간까지도 하나님께 영광을 돌린다는 거죠 자, 이 말은 모든 그리스도인들이 항상 끝내 꿈꿔야 될 기독교인의 참으로 월등한 영상 가장 아름답고 가장 영적인 삶은 죽음의 순간까지도 하나님께 영광을 돌리는 거다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 따라서 이제 우리는 다섯 살된 아이들에게 하나님의 영광을 꿈꾸는 인생을 살게끔 도와야 되고 그들에게 영성이 무엇인지를 그때 가르쳐야 되는데 바로 이 다섯 가지 내용을 좀 묶어서 잘 가르치면 좋겠습니다 영성이란 한마디로 성경 하나님이 당신 누군지를 우리에게 말씀해 주신 성경을 아는 거다 그리고 성경으로 들어가 보면 결국은 예수를 알수 있고 예수를 기록된 대로 믿을 수 있다 그 다음 예수를 믿는다는 얘기는 당연히 믿습니다라고 멈추는 게 아니라 우리 예수님처럼 순종하는 삶을 사는 거다 그 다음 더 나아가서 늘 하나님께 순종하는 삶은 하나님께서 기적을 체험시켜준다는 거예요 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 한다는 겁니다 사실은 하나 심어서 하나만 거두어도 이거 굉장한 건데요 하나 심어서 두 개를 거둔다는 건더 굉장한 건데 믿음을 심어서 순종하는 삶을 살면 30배, 60배, 100배의 결실을 체험케 한다. 이 체험한다는 겁니다. 그리고 끝까지 죽는 그 순간까지 하나님의 영광을 위해서 사는 거다. 이 다섯 가지를 통으로 묶어서 알고 믿고 순종하고 체험하고 영광 돌리는 삶이 하나님께 영적으로 사는 삶입니다. 이렇게 가르쳐 주면 좋겠습니다. 이 시간에는 총영상에 대해서 살펴봤고 다음 시간에는 이제 모세 우경의 내용이 어떠한가를 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요